0: Bonjour tout le monde, bienvenue, je suis David Pietronigro, je vais vous accompagner aujourd'hui dans cet euh, déjà 22 e épisode d'Overtime. On est en mois de, au mois de février, l'actualité est forcément moins dense vu que le championnat de National League s'est arrêté place aujourd'hui à une discussion un petit peu plus large on va faire la part belle à la Swiss League aujourd'hui notamment avec le HC La Chaux-de-Fonds qui aura la grande part du gâteau aujourd'hui dans cet épisode on va faire un petit peu le bilan actuel de voir les joueurs qui fonctionnent les belles satisfactions et peut-être la suite à donner à la saison du HCC on aura le HCSR la, la semaine prochaine comme euh, invité également dans Overtime. On parlera un peu des Jeux Olympiques puisque les femmes ont déjà commencé et que les hommes vont commencer le tournoi dans deux jours. Et on fera bien sûr euh, la part obligatoire d'actualité de National League vu que ça a bougé aujourd'hui du côté du HCSR. A joie. Je ne serai pas seul pour euh, cette euh, émission, vous pensez bien, euh, je vous invite déjà et je vous remercie à être nombreux dans le chat, à poser vos questions, euh, continuez de le faire, encore peut-être plus aujourd'hui, hein, on va pouvoir vous accorder un maximum de temps, euh, n'hésitez pas, c'est le fonctionnement de ce live Facebook, euh, finalement, de, de, depuis le, le temps que vous le connaissez. Mais voilà, mes invités du jour, mon collègue, euh, bien sûr, Régis Cerf, salut Régis Salut David, salut à tous Tout va bien chez toi
1: Parfait, on n'est mmh. pas en quarantaine, pas malade, c'est ce qui compte.
0: <rire> ouais, on n'est plus en quarantaine pour certains, mais bon, ça c'est une autre question. Et Vincent Costet qui nous fait l'honneur de la première euh, d'Overtime aujourd'hui, euh, journaliste à Arcafo, salut Vincent Salut David, salut Régis Prêt à bon parler bon à en long, en large du HCC que tu suis alors
2: Oui, ouais, bien sûr, non, ça, ça va être un plaisir parce que c'est une belle saison et puis on, on a beaucoup de plaisir à à suivre cette équipe qui marche
0: bien. Hein, quoi. Ben justement, on va commencer à en parler du HCC pour euh, lancer cet épisode. Le HCC qui est actuellement troisième du championnat, hein, qui carbure bien derrière les intouchables que sont Clotten et Holton. qui semble avoir fait le trou aussi avec euh, la suite du classement hein, dans cette fin de saison de Swiss League qui se poursuit dans ce mois de février. Euh, Vincent Costet, troisième à l'heure actuelle. C'est dans les objectifs, dans le pipeline, de ce qu'on pouvait imaginer pour le HCC cette saison euh,
2: Les choses évoluent tellement vite que j'ai l'impression que le, le but, c'était le top 6. Euh, et puis, c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de nouvelles arrivées, notamment en attaque. Donc, euh, on, espérait, on espérait un meilleur classement que, que l'année la, dernière. Et puis, euh, finalement, assez logiquement, euh, le HCC se retrouve plus haut que, que l'année passée. Mais euh, on ne s'attendait peut-être pas à ce que le, le HCC brille autant, parce que c'est vrai que c'est une équipe assez, assez brillante, notamment sur, sur le plan offensif. Et puis euh, ensuite, euh, le HCC s'est aussi adapté sur le, sur le plan défensif et devient une équipe aussi solide dans, dans ce compartiment de jeu. Quoi.
0: Régis, toi, ton avis sur ce HCC version 21-22
1: alors moi je dirais que la première chose qui me vient à l'esprit c'est qu'ils ont une faculté à se mettre au niveau de l'adversaire qui est parfois déconcertante et énervante quand on les voit contre les Tichino Rockets, contre Tour et d'autres équipes mais qui est aussi formidable quand on les voit contre Alton, contre Cloton. et euh, cette faculté-là je pense qu'elle est un signe que cette équipe en play-off eh ben, ce ne sera pas l'adversaire idéal, elle sera redoutable, redoutée. Et je pense que ni Clotten ni Holton ne, ne se réjouiront de tomber contre eux, logiquement, en demi-finale. Hein. Je, je crois que c'est plutôt comme ça qu'on devrait euh, voir les choses. Mais, mais je pense que ça, c'est un signe que cette équipe, elle a, des, elle a des capacités et elle est capable vraiment de, 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 de briller euh, une, une place en finale, voire, voire même gagner euh, le championnat. Ce serait une surprise pour quelques observateurs, mais pas une si grosse surprise risque de ça, et euh, c'est une très belle équipe cette saison, ça c'est une certitude.
0: Bon ben, juste c'était assez euh, flatteur finalement, et tu vois la suite assez, assez bien, on va aller dans l'ordre, on va revenir sur ce qui a déjà été fait, Vincent, euh, en premier lieu le, le HSC on va dire, a très bien commencé la saison, il y a eu quelques petits matchs pour se mettre en place et cette euh, rapide vic série de victoires avec 8 à la suite qui a permis un petit peu de se situer et de tout de suite jouer vers le haut dans le, cette saison
2: ça jouait très, très bien en attaque euh, avec euh, l'apport du, du, du talentueux Loïc Kinalbon, il y avait aussi euh, Sterki qui entre temps a, a fait ses valises parce qu'il ne se sentait pas très très bien dans le vestiaire, mais il apportait aussi une touche technique et de, et de folie dans le jeu offensif du HCC, et ensuite il y, a, il y a David Muller qui, qui est arrivé un peu plus tard et, et qui a sans doute marqué le plus beau but en solo de, de toute la saison pour, pour les shot Fognier donc effectivement sur le plan offensif c'est une équipe qui tout de suite a séduit, hein, qui a battu cloton 6-2 d'entrée de jeu euh, voilà, c'est une réalité donc sur le plan, sur le plan offensif c'est beau à voir, Régis euh, tu, tu, tu dis qu'effectivement euh, bah, ce HTCA a la capacité de s'adapter euh, à l'adversaire, en début de saison je me souviens de quelques matchs contre euh, notamment Winter Tour, où vraiment le HTC jouait super super bien profitait que, que l'adversaire était moins fort profiter des espaces pour développer un hockey attractif, collectif à une touche de puck euh, je ne sais pas si Paterlini a du sang, a du sang russe mais euh, <rire> euh, parfois on avait un peu l'impression, au compte des adversaires plus faible, voire presque d'une ligue en dessous au niveau du jeu, euh, qu'on que, qu avait la, presque l'incarnation de l'équipe du LST de, de, de l'époque, quand il y avait plus d'espace sur la glace. J'exagère un peu, mais honnêtement, euh, on a eu du plaisir à suivre des matchs même contre euh, les, les cancres de, de, de cette Suisse Ligue.
0: Donc, à t'écouter, Vincent, c'est cette patte paternique qu'il a bien pu mettre en place maintenant avec son équipe, qui se veut résolument offensive.
2: Oui, oui, effectivement. Et après, évidemment, le HCC a dû s'adapter aussi sur le plan défensif parce que cette équipe prenait trop de buts et donc il a fallu un petit peu ajuster le, le curseur et, et vraiment, maintenant, j'ai l'impression que, que, que tout, tout roule pour ce HCC qui a fait une deuxième série de huit victoires consécutives, quand même deux séries de huit victoires dans la même saison, c'est assez remarquable Maintenant, il y, a, il y a eu ce mois de pause avec le Covid, il y a beaucoup de blessés, et, et donc on ne sait plus trop où on se situe, c'est une saison en plusieurs parties, mais effectivement Thierry Paterlini, c'est un, un, un gars qui évidemment ne présente plus en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, ben effectivement, il est en train de faire ses preuves. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup la statistique, notamment pour disons, confirmer l'impression visuelle qu'il a quand il regarde ses joueurs, quand il regarde son équipe et qui apporte aussi beaucoup sur le plan individuel à chacun. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui est en train de ben voilà, faire ses preuves et... Et c'est assez joli à voir et c'est assez convaincant. Bah, Régis, c est, c est la plus ouais. value,
0: c'est la plus-value de Paterlini, euh, finalement, sur le banc du HCC depuis son arrivée.
1: Bah, il faut croire. Je veux dire, quand il est arrivé, on a dit « Ouais, c'est un Suisse-Allemand, qu'est-ce qu'il va apporter vraiment ?» Il succède à un entraîneur qui a eu du succès. Hein. Il ne faut pas l'oublier non plus, Serge Pelletier euh, a amené l'équipe jusqu'en finale. Euh, la saison dernière, on l'a gentiment senti monter euh, dans l'équipe, se faire… Euh, une place, je dirais, en Suisse Ligue. Et puis, cette année, bah, il est en train de confirmer. Il faut dire aussi que euh, Loïc Burkhalter, qui est son assistant et aussi le directeur technique, et euh, bah, chapeau à lui parce qu'il a trouvé des joueurs qui, qui sont vraiment des renforts. Tu l'as as assez brièvement évoqué, Vincent. Il y a des renforts en attaque très intéressants. Et je pense notamment à Holden. J'ai eu l'occasion d'en parler avec, euh, avec Loïc Burkhalter récemment. Euh, Holden, il l'avait dans le viseur depuis quelques temps. Il le voulait depuis plusieurs années. Et euh, ce gars, il a un coup de patin, il a, il a quelque chose pour la Suisse League de… De, 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 du niveau supérieur, je pense que c'est un étranger qui serait capable d'évoluer de, 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 en National League et qui n'aurait pas beaucoup de peine à y faire son trou. Je, enfin, je, Peut-être que je ne suis pas le plus grand spécialiste pour, pour dire ce genre de choses, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Et quand on voit que Tretness derrière va bien, rend des services. Alors oui, Tretness, c'est pareil à là, on ne lui demande pas de faire ça en National League, mais euh, c'est la preuve qu'on a, on a deux Norvégiens au HC de la Chaux de Fonds qui font le job. Quoi. Toi, Vincent, j'imagine, tu as vu beaucoup plus soldes que moi. Donc, tu as un, un avis peut-être plus précis que le mien ouais. euh, à chacune de ces sorties. Peut-être qu'il n'est pas aussi brillant que ce que j'ai vu, mais moi, j'ai trouvé qu'il avait le calibre supérieur, tout simplement. Ouais, alors, c'est l'impression
2: que j'ai eue dès le départ avec, euh, avec Holden. C'est un, un gars qui prenait le puck, euh, qui faisait ce qu'il voulait dans la zone neutre, qui amenait le danger immédiatement par effectivement sa vitesse de hein, patin mais aussi son allonge hein. il, a, il a beaucoup d'envergure une, une, une grande canne quoi. et puis avec ça il arrive effectivement à, à installer le jeu, à peser sur les défenses adverses et on, ça on l'a remarqué tout de suite et parfois on s'étonne presque euh, qu'il ne domine pas plus euh, certains matchs vous voyez, sur le plan statistique, ce n'est peut-être pas le, 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 le joueur qui est, qui est tout en haut du, du classement, mais c'est un, un gars qui, euh, qui apporte beaucoup. Est-ce qu'il ne lui manque pas peut-être parfois un petit peu d'explosivité Ça, j'en sais rien, mais, mais, mais en tout cas, il, il laisse une très belle impression. Un petit bémol peut-être, c'est qu'il n'arrive pas toujours à finir ses, ses, ses actions de but. Tout ce qu'il amène comme Puck, parfois, euh, bah parfois c'est dur avec le, les, le gardien, il les rate un peu. Et euh, j'ai peut-être dénoté un, un petit manque de confiance dans, dans, dans la finition chez lui. Mais sinon, c'est quelqu'un qui qui amène du spectacle et qui amène beaucoup de qualité dans, dans le jeu de
0: C'est forcément quelqu'un que Loïc Burkhalter voulait déjà faire venir par le passé, qu'il a réussi à faire venir. On me dit, attention, Vincent, au passage, de toucher le moins possible ton micro pour que ça fasse pas trop de bruit parasite hein, on nous fait remarquer dans, dans le chat euh, c'est vrai que Sandré Holden c'est aussi une première saison découverte hein, on sait que souvent les joueurs étrangers peuvent faire largement plus dans la saison d'après et ils démontrent déjà de belles choses, il est top score ça ne joue pas grand chose avec, euh, avec Tretnes qui, qui a manqué euh, qui a joué un petit peu plus de matchs, mais, mais c est, c est, les deux se tirent il y a Tom Sanderson aussi qui est une très belle surprise pour moi euh, c'est un joueur qui a les capacités de la Swiss League largement au-dessus qui était un peu juste peut-être à l'anglon euh, qui euh, apporte vraiment beaucoup plus à cette équipe Carbis bah, Régis je vais te dire Carbis il joue, il joue super toujours quand il est au HCC c'est un petit peu ça qu'on peut dire de lui non <rire> Ouais bah, je pense que les montagnes neuchâteloises qui sont moins hautes
1: que les grisonnes lui conviennent beaucoup mieux que le plateau et le brouillard si je puis un petit peu caricaturer on rappelle quand même que Carbis il a été formé à, à Davos c'est vrai qu'en National League il a jamais perdu performé, il n'a il a jamais crevé l'écran, mais en Suisse League, ça reste un, un joueur, euh, un de ses top joueurs, comme on en a toujours quelques-uns euh, par équipe, euh, qui, qui sont capables de, de faire tourner les matchs, d'apporter les bons buts, le coup d'accélérateur. Euh, devant le but, il a cette finesse aussi. C'est un joueur très, très précieux. Je pense que, clairement, Carbis, euh, il ne déçoit pas. Et son échange avec Sterki au mois de novembre, si je ne faisais au début novembre ou à la pause de novembre, là, c'était quand même un coup gagnant qu'a réussi Loïc Burkelter.
2: Oui, Carbis, euh, en plus, il amène ce, cette dimension un peu physique. Et puis euh, ce côté euh, allez, volontaire du Suisse-Allemand, je, je suis un peu caricatural. Mais, mais vraiment, c'est une tronche. Et puis, on l'a vu contre Clotten, je pense, le match référence le 30 novembre, hein, quand le HCC a battu une équipe de cloton qui était vraiment au taquet, euh, qui ne veut plus rien laisser passer, plus rien donner à l'adversaire. Ben, là, le HCC a remporté, à mon avis, un succès hein, très, très intéressant. Dans un, match, un vrai match de play-off, il n'y avait pas d'espace. Puis, comment, comment le match s'est terminé, vous vous en souvenez certainement, c'est le ce dernier penalty, Carabis prend le pluck et il envoie un slap dans la figure du gardien. Quoi, je veux dire. Enfin, je veux dire, dans la figure, il l'a mis dans la lucarne, mais c'est juste, ça montre à quel point ce type, euh, il, il est fort dans la tête. Quoi.
0: On va faire quelque chose de nouveau dans Overtime, c'est que pendant la discussion de ce HCC, je vais vous faire gagner un maillot. Vous pouvez gagner le, le maillot bah, d'un joueur ah, qu'on évoque Holden. depuis euh, un petit moment, Sandré Holden. Donc je vous invite dans le chat à inscrire le nombre de points que le joueur norvégien a fait jusqu'à présent avant le match de ce soir. Et après l'émission, j'irai piocher dans vos réponses et je tirerai un gagnant pour euh, bien sûr euh, lui faire parvenir ce maillot officiel du HCC. On a beaucoup parlé de l'offensive, Vincent. Mais je crois que le point noir, c'est la défensive. Alors oui, il y a eu beaucoup de blessures. Pas de chance à ce niveau-là, entre Mateva, notamment, qui euh, bah, fait, était très attendu aussi, et d'autres qui ont été blessés. Euh, il a fallu quand même trouver un équilibre qui se met peut-être gentiment en place.
2: Oui, oui. Alors, euh, si on regarde un peu les statistiques sur, euh, sur les 14 derniers matchs, le HTC n'a encaissé que 20 buts. Il n'y a, a pas une seule équipe en Swiss League qui fait aussi bien aujourd'hui. Donc, euh, ça montre que, que, que le HCC a ajusté le curseur. Euh, effectivement hein, il, manque, il a manqué Matera il a manqué en même temps Ulmer, Ulmer c'est quand même le, 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 le chef d'orchestre sur powerplay c'est quand même une présence aussi euh, évidemment rassurante et, et importante dans la zone défensive donc oui les absences ont pesé il y a Iglesias aussi qui n'était pas, pas apte au combat dès le départ, trois joueurs qui se sont, qui se sont blessés comme ça euh, avant la saison donc ça, ça a été dur quoi, pour euh, pour le HCC, mais qui a compensé donc sur le plan offensif. Mais là, euh, j'ai l'impression quand même que, ouais, Thierry Paterlini me disait que les, les attaquants prennent de meilleures décisions aussi dans la, dans la zone de défense. Ils sont, ils sont mieux placés. Euh, dans l'enclave, ben, le HCC ne laisse plus passer grand, grand chose. Et puis, il faut, il faut aussi re reconnaître que, que les gardiens qui ont qui ont alterné le bon et le moins bon au début de saison, euh, sont plus solides euh, et euh, donnent beaucoup plus confiance aussi à la défense. Donc c'est un tout qui montre, que, qui, qui permet au HCC aujourd'hui de, de vraiment tenir la route sur, sur le plan défensif. Il faut plus voir cette équipe, à mon avis, euh, que, comme une équipe euh, qui, qui, qui est faible sur le plan défensif. Quoi.
1: Ouais, je pense que les gardiens, c'est pas mal important ce que tu as dit, Vincent, parce que maintenant, il y a Husslund euh, qui, qui est là. Euh, c'est quand même un, un plus indéniable. Je pense que Eberhardt n'est pas un mauvais gardien, loin s'en faut, mais peut-être que pour briguer euh, une place en finale, pour donner un, un objectif qui, 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 qui nous semble aujourd'hui encore pas facile à atteindre, bien au contraire, mais encore réaliste, je, je pense que tu as besoin d'un peu plus qu'un Eberhardt euh, ordinaire. Alors, soit il va se révéler complètement sur la fin, mais je pense que si Eustlund arrive à rester jusqu'à la fin de la saison, il peut clairement avoir le, la stature du, du gars qui va non seulement rassurer, parce qu'il est très calme, hein, c'est un gars euh, vraiment qui donne euh, aussi de l'assurance par son attitude en, en général. Puis après, la statistique, évidemment, parle en, en sa faveur également. Donc, je pense qu'avec un duo comme ça, euh, c'est vraiment très, très intéressant pour la fin du championnat et, mais il faudrait quand même quelques retours parce que je pense que ça, on n'a pas assez mis l'accent là-dessus, c'est blessé c'est malade, blessé, actuellement il y en a encore deux au JO, ce qui est pas mais euh, euh, ouais, il, il y avait quoi, sept absents je crois lors du dernier match à Winterthur euh, plus deux au JO euh, c'était également le cas quand on est allé pour notre match sur MySports à, à Langenthal également et malgré ça, malgré ces changements, parce que j'ai fait les calculs, 34 joueurs de champ utilisés. Euh, c'est quand même pas si mal. Il y a 37 yes. matchs de jouets, euh, sauf à ou 38. Euh, c'est pas tout à fait au niveau des Ticino Rockets, qui sont à 43, j'ai regardé. Mais c'est <rire> pas un objectif non plus. Mais à part ça, on change tout le temps de, 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 de tête, de, du vestiaire. Il y a des modifications. Puis malgré ça, ça se passe bien. Et visiblement, au niveau de l'ambiance qu'on peut lire, entendre, euh, sentir, c'est que dans le vestiaire, bah, ça va bien, il y a, tout, tout est au bon fixe si j'ose dire. Donc il y a plein de signaux positifs actuellement.
2: Absolument, Absolument. Euh, là c'est Totalement, quoi. Je ne sais pas si, David, tu voulais... Oui, voulais... mais de,
0: de dire aussi que le travail de Loïc Bourkelter effectué depuis sa nomination de directeur sportif, aussi, euh, il, a, il a une vision, euh, il travaille beaucoup, il sait aussi réagir promptement quand il lui faut des joueurs. Les licences B, tout ça, les contacts, euh, il a pu les, les nouer pour pouvoir faire bouger son équipe et qu'elle soit toujours le plus compétitive possible. Et puis ça, c'est un truc qu'on ne peut pas lui enlever à Loïc, finalement, on va s'en est d'accord.
2: Mais tout, tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous revenir peut-être juste sur un ou deux éléments c'est vrai que Victor Uslund c'est un, un grand gardien mais en tout cas au niveau de la, la Suisse League, c'est un gars qui, qui se déplace aussi très bien devant son filet effectivement il donne une énorme confiance à, à ses défenseurs et, et apparemment dans le vestiaire c'est un, un mec euh, qui arrive et puis qui s'intègre très bien quoi. donc euh, euh, là aussi ça, ça, donne, ça donne une bonne ambiance dans ce vestiaire shot -foney. effectivement c'est une équipe qui vit bien on le voit quand il y a des victoires importantes ils se sautent tous dessus à la fin du match. Euh, il ouais, y a vrai, quelque chose de vraiment, vraiment sympathique. Et puis en plus, c'est bien c'est arrivé, je pense, de, de Slund. Alors bon, il euh, y, y a une jolie histoire aussi à la Chaux de Fonds. C'est que Hugo Servignol, le, le, le jeune gardien, il a, fait, il a fait ses débuts et il apprend, il continue d'apprendre avec ses, avec ses deux portiers qui sont devant lui. Donc euh, voilà, ouais, ça, ça prépare aussi un petit peu l'avenir de ce de, de, de HC à la Chaux de Fonds. Que que et puis dis. effectivement, Loïc Bourg, terre il fait il fait du un gros job hein, euh, 9 absent 9 absents, régis euh, les, les derniers matchs euh, avec des joueurs qui sont encore un peu blessés ou convalescents et puis il euh, y avait six licences B euh, sans compter Victor roche hein, Lausanois qui, qui joue depuis le début euh, oui. au Mélès quoi. mais il y avait six licences B euh, dont, 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 dont quatre en attaque euh, pour, pour ces derniers matchs donc effectivement euh, il a fallu aller chercher à gauche à droite et, et comme dit Leïc Bourcalter, il aime bien le dire il ne suffit pas d'un coup de fil pour, euh, pour ramener un oui, joueur
0: ça c'est sûr. Mais aussi pour Hugo Servigno, tu le dis très bien, c'est l'avenir que l'on prépare avec lui pour aller en play-off. Il fallait peut-être se renforcer à, à, à ce niveau-là et d'avoir vraiment deux gardiens qui peuvent tenir la baraque. Ça semblait, ça semblait peut-être plus sûr hein, à ce, ce niveau-là. Euh, dans le chat, pas beaucoup de questions pour l'instant. Vous pouvez toujours participer au concours pour gagner le, le maillot. On répond à vos questions hein, sur le HEC. N'hésitez pas hein, pour développer. Il y a Vladi qui nous dit que le power play, tiens Vincent, fonctionne aussi très bien cette saison.
2: Ouais, euh, je, suis, je suis à moitié d'accord.
0: Statistiquement
2: parlant, en tout cas. Statistiquement parlant, je crois que maintenant le HCC, je n'ai pas vérifié encore aujourd'hui, mais je crois qu'il est troisième derrière les deux, deux CADOR. Euh, oui, il y a des hauts et des bas. Il y a eu pendant longtemps, quand même, quand le HCC a eu de la peine à. Après sa, sa fameuse série de victoires, de 8 victoires, il y, a eu, il y a eu un peu un trou sur le plan offensif et, et, et le power play en était peut-être aussi un peu responsable, quoi. même si euh, Thierry Paterlini a essayé plusieurs choses, hein. parfois il mettait même cinq attaquants sur la glace. Euh pour essayer de mettre le puck au fond, mais, mais on sentait qu'il y avait un manque d'idées, euh, le puck circulait moins vite. Et là, on est effectivement dans une bonne phase, hein. ça, ça va mieux. Euh, souvent, on met, je démarque un peu à la ligne bleue à gauche, parce qu'il peut, il peut y aller avec son, sa surprise directe, et il a de la puissance. Euh, traitness sait aussi faire ça, hein, les reprises directes euh, sur le côté droit, donc il y, y a plusieurs options. Et, et vraiment, là, j'ai l'impression que là aussi, le, le jeu... Euh, et plus au beau fixe pour ce HCC, quand même, ce qui est, ce qui est dur, euh, mais pour toutes les équipes, hein, c'est la pause liée au Covid. Et puis là, tous ces blessés qui viennent maintenant euh, euh, bon, à la péjorer finalement le jeu chaud de faunier, Parce que pour l'instant, les résultats sont bons depuis la reprise, mais euh, quand même, c'est difficile d'avoir chaque fois un, un autre joueur sur sa ligne. Quoi, euh, mais tu as des bonnes nouvelles à nous apporter peut-être sur ces éventuels retours ah. Pas vraiment, hein. je, je, je pense pas qu'on euh, sait qu'Andreas Dupfner, euh, lui, il est out, je pense, pour, pour toute la saison régulière. Euh, les autres pourraient revenir. Euh... Bon, Ackerman, c'est une commotion cérébrale, donc euh, voilà, on euh, ne sait pas quand il pourrait être apte euh, au jeu. Mais non, je n'ai pas de bonnes nouvelles pour, euh, pour le match, euh, en tout cas pour le match de ce soir contre Sierre.
0: Dans le chat, Régis, on nous dit, euh, Patrice et Gaëtan nous disent... Euh, L'avenir d'Eustlund lié euh, au Mélèze la saison prochaine
1: Alors, Très honnêtement, je n'ai pas d'indication sur Eustlund au Mélèze. Simplement, si on regarde les contingents des équipes et puis qu'on se dit qui a besoin d'un gardien, sachant qu'Eustlund pourrait être un numéro un euh, en National League, ça ne me paraît pas possible. Euh, un bis éventuellement, mais plutôt un remplaçant qui peut qui peut faire, euh, on va dire, euh, une vingtaine de matchs. Je, je tablerai un petit peu sur Sad sur ce que j'ai pu voir de, de la saison euh, quand il a joué en, en National League. Bah, C'était avec Ajouas, sauf Il a, a peut-être 6-7 six, six, matchs euh, qui ont été plutôt en progression dans, dans ces rencontres. Donc, je pense que c'est un gars qui est aux portes de la National League, mais il n'y a plus beaucoup d'équipes qui cherchent un gardien remplaçant, ne serait-ce que pour la saison prochaine. Il, sur le papier, il reste à joie, mais visiblement, Bader aurait signé à joie donc, euh, le remplaçant à rapper qui a déjà trouvé son remplaçant. Donc, il n'y a, a vraiment plus beaucoup de postes. Donc, je verrais assez bien Eustlund tenir un, un rôle de premier gardien dans une équipe de Swiss League, mais je ne suis pas dans, dans les des lieux. Par contre, j'ai entendu que pour Andersen, ça, ça va être compliqué à ce qu'il reste à la chaud de fond la saison prochaine parce qu'on m'a déjà dit qu'il avait signé dans une ancienne équipe de Swiss League qui est désormais en National League. Voilà.
2: Oui, je crois que vous en avez déjà beaucoup dit là. <rire>
0: on est bien informé Vincent, bon, tu vois ça.
1: <rire> mais effectivement, on a les mêmes infos, Régis. Bon, ben bah, euh, voilà, donc euh, il aurait signé avec Ajoa pour la saison prochaine, Anderson, qui, est, qui a quand même un, un passé de National League, et puis qui est, je pense qu'il était un peu comme Inalbon dans l'espoir de faire un pas de reprès, se montrer, pour de nouveau retrouver une place euh, dans l'élite, et visiblement on va lui redonner une chance euh, à pour entrer la saison prochaine.
0: Vincent, il reste bon, une bon, dizaine, il est, douzaine...
1: Il est avec la Lettonie,
0: on verra, on verra ce que ça donne aux, aux Jeux Olympiques, quoi. Il reste une dizaine, douzaine de matchs maintenant à disputer pour euh, aller jusqu'à la fin de la saison régulière. Très euh, exactement, David, on
2: les compte parce qu'un match tous les deux jours, pour l'équipe, c'est dur. Quoi. Ouais, gros C'est ça,
0: c'est ça. C'est un, un rythme de National League euh, dans ce mois de février pour les, les clubs de Swiss League aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre du HCC Je disais, la, la troisième place maintenant semble acquise, elle n'est pas encore mathématiquement bien sûr, mais on voit que derrière aussi des Langenthal, euh, des, des Turgovi euh, ont peut-être marqué le pas par rapport aussi au bon rythme du HCC ces, ces derniers temps.
2: On voit que, que toutes les équipes font des faux pas dans, dans cette période ultra chargée. On, on sait aussi qu'il reste 10 matchs contre les, 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 les bonnes équipes et 3 matchs pour le HCC contre les équipes de bas de classement euh, qui statistiquement font, font, font finalement très peu de points ces équipes-là contre les autres formations de la Ligue. Donc euh, on va dire qu'il reste 10 matchs à, à très bien négocier. Les autres, faudra bien les négocier, il faudra pas se rater, mais il reste 30 points en jeu. Ça limite déjà un petit peu les, les possibilités. Le HCC a joué tous ses matchs contre Cloton, euh, Voilà, ça s'est fait. Donc euh, oui, on peut être très très optimiste sur, euh, sur le fait que le HCC défende sa, sa troisième place. Maintenant, le HCC a beaucoup de blessés. Il va falloir gérer au mieux. Et si c'est bien géré, avec un peu de chance et, et, et des joueurs qui, qui vont revenir, euh, oui, oui, le HCC devrait, euh, devrait arriver euh, au playoff en étant troisième et, et, et voilà, c est, c est, ça, disons que ça, ça part bien. Quoi.
0: Bon, Régis, c'est peut-être mieux de jouer les bonnes équipes à la fin pour savoir où on se situe avant de commencer euh, Mais... la vraie saison
1: bah, euh, oui, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, <rire> que les chauds de foyer euh, ont de la peine quand ils, ont, ils se mettent au niveau, on va dire ça comme ça. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle en play-off, mais bon, euh, si tu es troisième, tu affrontes le sixième. Aujourd'hui, ce serait Sierre ou Viège. Euh, donc, euh, quoi qu'il en soit, une équipe euh, redoutable dès les quarts de finale. Donc, euh, ce serait quand même du, du lourd euh, d'entrée pour eux. Euh, moi, comme je dis, je, je les verrais assez bien, euh, sortir une grosse pointure en demi et se retrouver en finale. Euh, moi, je me rappelle aussi de la finale. Je, je fais un tout petit parallèle avec 2019, oui. c'était ça, la finale contre Langenthal, où euh, ben l'équipe voilà, ne voulait absolument pas monter, on, mais on ne l'avait pas dit officiellement, on avait déposé la candidature et tout. Euh, donc on avait presque un petit peu demandé, euh, ouais, forcer quand même pas trop sur la finale et tout. Là, on sait déjà, la Ligue a refusé qui est promotion. Donc les joueurs, ils vont jouer vraiment l'esprit libéré. S'ils peuvent rajouter une ligne, un titre sur leur Paloma ben ils vont y aller à fond, à fond, à fond. Et moi, je pense jouer sans pression, contrairement à Cloton, qui aura le couteau sous la gorge, on sait Colton, mais aussi d'énormes moyens pour euh, revendiquer cette 14e place de la saison prochaine en National League. Sans pression, mais... mais... Pourquoi pas Mais écoutez, je ne je, je vois pas ce qui empêcherait les chaudes-feuniers d'être un énorme candidat à, au titre, même s'il restera L'outsider principal, on va dire ouais,
2: je, je vous donne aussi volontiers mon, mon avis là-dessus. Ouais, je pense, pour avoir vu toutes les équipes, euh, et, et même plutôt euh, deux ou trois fois qu'une, euh, je pense que quand même, sur le plan du jeu, Clotten me paraît euh, un peu au-dessus, quand même, sur le plan et physique et technique, un peu au-dessus des, des autres équipes, de toutes les autres équipes de Swiss League. Maintenant, le HCC a gagné euh, au Menez contre une équipe de Cloton qui, qui, qui ne voulait pas perdre un seul point, donc euh, ça un peu à, à, à l'optimisme. Mais, mais effectivement, euh, je pense que le, le public des Mélèzes, qui, qui, qui a de la peine à revenir hein, à la patinoire, a besoin d'un souvenir collectif, euh, d'une une victoire. Quoi, parce qu'une voilà, finale ratée, euh, ça ne suffit pas pour, pour faire revenir les, les, les gens au match. Et je, je pense aussi peut-être le, le club doit se poser la question de, de son public qui, qui, qui va venir à la patinoire euh, Quel est le public du HCC Et, et pourquoi finalement on n'a que la sixième moyenne euh, pour l'instant de, de, de Swiss League
0: Peut-être un public plus euh, difficile avec son équipe aussi et puis qui, a, qui peine à revenir à la, à la patinoire aussi peut-être avec euh, les, les mesures Covid. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être ce, ce, ce coup d'éclat en play-off pour avoir euh, peut-être... J'ai pas envie de dire enfin, parce qu'il y en a eu des matchs avec de belles ambiances au Mélaise, mais retrouver un petit peu plus que les 2000 spectateurs, voire même moins, qu'il y, qu y a cette saison. Absolument. C est, c est, je crois qu'on en a tous besoin ici à la Chaux-de-France et d'un beau parcours en
2: playoffs. Et, et je pense que cette équipe est, est taillée pour, pour nous offrir ça maintenant, évidemment. Donc, il faut comme... quelques paramètres pour que, que les, les planètes s'alignent.
0: Comme, comme il y a des candidats ouverts euh, et qui ont une grande envie d'aller en National League, <rire> le HCC réagisse pour être un petit peu euh, l'agitateur dans tout ça.
1: Ah bah, Clairement, ouais. et moi je pense que le fait de ne pas avoir une pression supplémentaire, parce que je pense qu'il y a un moment donné où un euh, cloton, ce n'est pas seulement on affiche nos ambitions, on a les capacités de monter, mais c'est qu'on leur dit, vous devez, ou je, je suis pas loin de la réalité, ils ont vécu l'échec de la saison passée de manière très euh, cruelle pour eux, ils ont estimé que c'était injuste, que c'était leur place de monter, donc ils, ils sont vraiment euh, sous une énorme pression pour, pour monter en National League, ce que les de fourniers n'ont pas, puisque malheureusement, quand même, parce qu'on n'aurait pas craché sur une sixième équipe, nous, en, en National League. Je sais pas si c'est très raisonnable ce que je dis, mais au niveau du cœur, on aimerait autant avoir…
0: Il n'y a euh, pas que le cœur dans la vie. Que d <rire> hein … que d'avoir six
1: Alémaniques. Allez, laissons parler un peu de son cœur. Non, mais voilà, ils pourront pas monter. Voilà, C'est la seule chose dont on est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se la jouer jusqu'au bout pour être un énorme contradicteur. Et, et moi, je les sens assez bien. Il y a peut-être ces soucis de blessure, parce que… J'ai le malheur de penser que quand on a eu comme ça tout le temps des blessures sur la saison, on ne sera pas épargné en play Parce qu'on n'a pas des joueurs à 100%. Il y en a qui n'ont pas joué depuis trois mois maintenant. Ben, Oulmer, par exemple, pour ne pas le citer. Je veux dire, ce sera quand même compliqué d'avoir son équipe euh, au top à, à ce niveau, au niveau des play-offs. En plus, bah, les échanges sont plus limités avec les clubs de, de National League puisqu'on sait qu'une fois que la licence est parquée à une place, il faut que ce soit terminé. Donc, il y aura peut-être des équipes qui en prêteront un peu moins. Il n'y aura pas des patries qui vont venir faire des piges ou des jobins pendant les play-offs comme c'est le cas maintenant, certainement pas. Donc, il va falloir composer avec l'équipe qu'il y a. Et contrairement à Clotten, il n'y a quand même pas une profondeur à ce point énorme que qui qu a à la Chaux de fond et ça ça pourrait quand même un peu peser. Mais dans quelques années on signe pour pour
2: rejoindre la, la ligue des romans, <rire> euh, la supérieure parce que là <rire> euh, parfois. Bah justement, l'avenir. parfois un peu. quoi.
0: L'avenir, euh, Vincent, du, du HCC, c'est Patrice qui nous pose la question, on euh, dire plus générale, mais quel est l'avenir de la Swiss League, peut-être, euh, euh, sur le, le, le moyen terme On sait que c'est un, un championnat que, qui, avec la perte d'ajoie, aussi au niveau roman, a peut-être aussi euh, donné un coup euh, aux autres équipes. Ces derby, on les aimait bien. Euh, avec peut-être le départ, si on se projette de Clotten, ça pourrait aussi donner un coup, euh, une, perdre une grosse cylindrée comme ça. Toi, tu vois comment euh, la. La suite
2: C'est difficile à répondre à, à, à la question. Quoi. Mais, mais euh, ouais, c'est vrai que c'est Derby contre Ajois, ces matchs contre bien, euh, ces matchs contre Lausanne, évidemment que, que, que ça manque et, et peut-être que c'est une partie évidemment de l'explication hein, du, du manque de, de public au Mélaise. Donc oui, il y a une question de l'avenir de, de l'attractivité de, de ce championnat euh, est-ce qu'il faut faire absolument 5 tours euh, et jouer 5 fois contre contre les teaching rockets on peut, on peut se poser la question mais c'est en tout cas ont une ligue qui essaye de trouver des solutions et il faut, faut un peu lui
1: laisser le temps euh, voilà moi, moi, si je peux apporter un petit complément à ça, c'est vrai qu'actuellement, on se pose la question de l'avenir de la Suisse League. Et il y a de quoi, puisqu'il y aura 14 équipes quand même en National League. Si ce n'est pas la saison prochaine, c'est à terme quand même ce qui est visé. Euh, ça veut dire qu'en Suisse League, il va manquer deux bonnes équipes qui, par le passé, étaient des bonnes équipes qui ne seront plus là. Et ben, il va falloir les trouver pour les compenser. Alors, on sait que la saison prochaine, il y aura au moins un promu probablement deux, s'il y a une équipe qui va en National League euh, il y a Bâle qui a quand même des ambitions, je pense que ça peut redynamiser la Swiss League, d'avoir une ville, un club, une patinoire comme qui y a à Bâle et comme il y a à Bâle, il y a des moyens aussi à Bâle donc ça c'est un, un aspect je pense quoi qu'il en soit de remplacer la Zug Academy par Bâle euh, bah voilà, tout suiveur de la Swiss League s'il aime cette Ligue et qu'il ne cherche pas que à, à faire de la formation, il sera content voilà et il faut encore trouver une autre équipe. Alors, on sait qu'il y a des candidats, comme quoi, Arrosa, Martini. Je ne sais pas si ces équipes-là apporteraient autant, mais au moins pour euh, la dynamique de la Swiss League, ce serait un plus et ça pourrait en tout cas un peu remonter le, le niveau, mais il ben, y a des questions en suspens quand même. C'est vrai sur l'avenir la, de cette suisse. Bien,
0: bien sûr que la perte de la Zouga Academy et de rééquilibrer peut-être avec un championnat qui est moins à trois vitesses aussi comme il l'est, ces équipes qui visent le haut du classement, qui ont les ambitions de monter plus haut, les équipes qui végètent au mieux et ces clubs qui sont toujours dans les derniers. Il faudrait une meilleure osmose aussi pour que le championnat puisse s'en relever et forcément aussi peut-être d'accepter d'être plus une ligue de développement de certains jeunes talents qui doivent accepter euh, de jouer plus en Suisse League que d'avoir quelques miettes simplement en National League pour pouvoir ensuite essayer d'y retourner, donc c'est aussi ça qu'on doit faire et c'est le travail que mettent en place plusieurs équipes quand même euh, quand vous regardez euh, le temps de jeu qui est donné à certains euh, dans, même au HCC par exemple, Vincent il y a quand même des jeunes qu'on se dit qui peuvent peut-être prétendre dans un, un avenir proche jouer en National League s'ils continuent de jouer comme ça Absolument. Non, non, c'est vrai.
2: Ça pose aussi la question du mouvement junior de chaque club. On sait que le saut entre les catégories junior et, et la Swiss League, il est, il est juste monstrueux, quoi. Donc, euh, donc, c'est pas non plus évident de, de voilà, de, de faire jouer les, les jeunes dans cette catégorie de jeu. J'ai l'impression, voilà, on n'a peut-être pas encore trouvé au niveau du hockey suisse la, la solution.
0: Ouais. On va cette partie sur le, sur le HCC, je vous rappelle qu'il y a toujours le maillot de Sondre Holden à gagner en direct aujourd'hui, un total de points euh, effectués par le top score du HCC. Euh, Vincent, tu restes avec nous, on va continuer et de Merci. parler euh, cette fois-ci un peu plus jeux olympiques. DJO APK qui ont commencé, euh, le tournoi olympique féminin a, a débuté, l'équipe de Suisse pour l'instant féminine se trouve euh, bah, confronté à trois défaites face à, à trois ténors euh, de son groupe, forcément hein, placé dans le groupe A, c'est plus la cinquième formation euh, mondiale et que l'équipe de Suisse féminine jouera son avenir euh, par la suite si elle veut espérer ouvrir une fenêtre. Il y a l'équipe de Suisse masculine qui commence dans deux jours, mercredi matin à 9h40, son premier match contre la Russie. Régis, comment on se trouve euh, côté Suisse euh, à quelques jours de lancer ce tournoi olympique important pour euh, la formation de Patrick Fischer
1: Alors, Je ne suis malheureusement pas encore le coordinateur de l'équipe de Suisse, euh, ni son responsable d'équipe, donc je vais peut-être quand même prendre des pincettes, mais forcément il faut quand même euh, un tout petit peu parler de ce qu'on sait, de ce qui est connu, c'est-à-dire ces soucis de, de quarantaine pour des joueurs majeurs que sont Malguin et Simeone qui sont pour l'instant à l'isolement pour qu'ils en sortent il faut qu'ils aient deux tests négatifs en 24 heures et ça va permettre de les, de les réintroduire dans l'équipe on peut raisonnablement penser que s'ils ne sont pas encore dans l'équipe pour le match contre la Russie j'ai bien dit si euh, ça devrait rentrer dans l'ordre pour les matchs à élimination directe donc je pense qu'à terme on aura ces, ces joueurs-là je pense en particulier à Malguin en pleine forme là, et je pense que la Suisse n'a pas trop le luxe de pouvoir se passer d'un malguine sans que ça ait des conséquences sur son jeu. Mais forcément, pour une équipe qui n'a pas pu faire de match de préparation, que ce soit en Suisse contre le Canada, que ce soit à Pékin contre la Finlande, euh, ben les matchs de préparation, c'est quoi C'est les matchs de groupe c'est euh, d'entrer la Russie, le favori, les Tchèques, euh, ils ne sont peut-être pas favoris, mais ils ne sont pas loin derrière. Et puis après, il restera le Danemark. Euh, si je peux rappeler le, la manière de procéder hein, au niveau de, du mode de fonctionnement, 12 équipes réparties en trois groupes de quatre équipes. Et là-dedans, sur les trois matchs, il n'y a aucune équipe qui est éliminée à l'issue de la première phase. Simplement, les premiers de groupe et le meilleur deuxième, qualifiés déjà pour les quarts de finale. Et puis ensuite, c'est huitième de finale, quart de finale et ainsi de suite. Donc, ça veut dire, grosso modo, on n'attend pas l'équipe de Suisse terminée à la première place du groupe. Je pense que face à la Russie et face à la République tchèque, ce sera compliqué de gagner deux fois. Après, être un meilleur deuxième... Quand on voit qu'il y a la Chine dans un groupe, on se dit qu'il y en a qui vont mettre d'autres cartons que la Suisse contre le Danemark. Euh, je vois quand même la Suisse aller en huitième de finale à titre personnel. Mais quoi qu'il en soit, quand il faudra être en forme, c'est dans une semaine. C'est dans une semaine, ce huitième, ou alors le jour d'après pour un quart de finale. Donc, la Suisse, elle va devoir se servir de ses premiers matchs pour essayer de trouver l'alchimie, euh, former des lignes. Euh, Patrick Fischer a ses idées, mais pour l'instant, il ne peut pas s'entraîner avec son équipe type, donc sans Malguin, forcément, c'est un premier bloc amputé ou un deuxième bloc, Simeone de même. Donc, je pense que c'est quand même une situation un tout petit peu compliquée maintenant pour, euh, pour cette période.
0: Quoi qu'on en dise Vincent, ces ça sera spécial hein, de par ce qu'il se passe dans cette bulle sanitaire et de par aussi toujours cette, cette épée de Damoclès sur soi de se dire qu'un test positif peut écarter un top joueur de chaque équipe. Finalement, on sait que le Danemark est aussi énormément touché par des cas positifs. Je crois qu'ils en ont six. Euh, donc ça peut redistribuer des cartes à la Suisse de saisir tout ça pour, comme le dit Régis, se baser sur ses premiers matchs pour construire la suite. Oui absolument, je pense que toutes, euh, toutes les équipes seront euh, à un moment donné ou à un autre
2: euh, pénalisées et puis peut-être quand même rappeler que finalement comme il n'y a pas les joueurs de NHL alors certes on a de, de très bons joueurs de NHL aujourd'hui en Suisse mais qu'on qu n'est pas euh, peut-être la nation de hockey la plus pénalisée avant ce tournoi olympique et pourquoi pas être l'Allemagne euh, d'il y a 4 ans quoi je veux dire euh, Alors moi je ne suis
1: pas d'accord Vincent. <rire> Vincent, je ne suis pas d'accord et je suis très heureux de <rire> non, je pense que la Suisse a en NHL des joueurs qui sont tellement exceptionnels. Je pense à un Maillère, je pense à un Fial actuellement et surtout à un Yosi. Ouais. Je pense qu'on a des, nos top joueurs et on a déjà vu quand il y a un championnat du monde que Romagnonzi n'est pas là. Je ben, je sais pas pourquoi la Suisse elle passe pas les quarts de finale, hein euh, juste comme ça. Donc Et moi je pense, oui, vrai. voilà. Mais je pense que nous, on n'a pas les joueurs pour compenser. Si vous prenez l'exemple de la Suède, ils ont plein plein en joueurs en NHL, mais ils restent en Europe euh, quand même pas loin de la crème. Nous, je pense qu'en Suisse, il faut, ils sont vraiment partis nos extraordinaires joueurs. Je pense que Malgin, un des rares. Euh, qui n'est euh, pas loin de ce niveau-là. Mais sinon, je pense qu'on est, on est plus pénalisé que des nations mmh. comme, ben, évidemment, la Russie, puisqu'il reste en KHL une grande partie, mais aussi de ces nations euh, comme euh, les Suédois, les Fernandes et les Tchèques. Mmh. Ben, nous, je pense qu'on est, est derrière. C'est à mon oh, tour non, de ne pas être d'accord avec toi,
0: alors, Régis. Ah,
2: on a quand même un joueur de l NHL qui va participer. C'est Grégory Hoffman, non, quoi. <rire> <rire> non mais... 24 matchs Moi, et, et il n'a
1: pas vraiment eu sa non, chance en fait... dans les premiers blocs.
2: Donc... Sérieusement, à part ça, c'est vrai, Yosif, Fiala est meilleur, quoi. Donc deux, deux, deux super joueurs devant, et puis effectivement le, 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 le un des peut-être le meilleur défenseur du monde, quoi. Donc oui, mais,
0: mais bien sûr que la Suisse a besoin de ce genre de joueur. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi, Régis, sur le fait que si ces joueurs ne sont pas là. Eh bien, que la Suisse ne les compense pas vraiment. Euh, je dois dire qu'il y a aussi d'autres équipes qui ont décidé d'oeuvrer di différemment. Hein. Les États-Unis ont une équipe très jeune, donc ça, ça peut redistribuer les cartes. Parce que si vous avez les meilleurs joueurs de NHL dans chaque équipe, la Suisse, oui, a certains renforts, mais il doit compenser avec des joueurs de National League, tandis que toutes les autres équipes auraient eu des formations NHL hein, à présenter. Donc, moi, je trouve plutôt que la Suisse a vraiment quelque chose à tirer, peut-être pas contre la Russie parce que euh, ça peut être compliqué avec cette équipe euh, vraiment de KHL, à 120 joueurs de KHL qui seront présents à, à Pékin euh, là. Mais la République tchèque et surtout le Danemark, c'est des points qu'il faut, qu faut mettre pour bien se situer et avoir après l'adversaire un plus abordable en huitième de finale, si on parle justement de ces huitièmes de finale.
1: Laissez-vous Régis, bon sang. Ouais. Non, mais je, je, voilà, je
0: vous donne <rire> mon feeling. D'accord, par
1: rapport au Canada, aux états unis on est meilleur qu'eux, j'en suis persuadé, mais pas par
0: rapport aux autres. Et moi, je trouve, Vincent, j'aimerais ce que tu en penses, mais que Patrick Fischer n'a pas forcément pris que les meilleurs joueurs du moment avant la pause, mais qu'il a essayé de chercher cette osmose qui faisait finalement sa caractéristique d'avoir une équipe complète et avec une idée précise dans sa tête.
2: Oui, c'est vrai que les résultats parlent quand même souvent en faveur de... Enfin, Fischer a fait ses preuves, donc euh, oui, c'est vrai que, a priori, c'est un choix plutôt d'équipe. Et on peut, on, peut, on peut le souligner, oui, effectivement.
0: Voilà, on va parler pronostics aussi, vu qu'on a un petit peu émis ça sur, euh, sur le HCC. Euh, la Suisse vise la demi-finale, hein, si je ne me trompe pas, dans les objectifs annoncés. Euh, ça peut être ambitieux. Euh, vos avis, messieurs euh, Moi, je dirais une, une, une finale contre la Suède pour la Suisse. <rire> Juste pour <rire> se rappeler euh, aux terribles souvenirs euh, de ce qu'on a déjà vécu, Vincent, c'est ça que tu dis
2: oh, Peut-être peut pour cette fois-ci vaincre le signe indien. Quoi. Non, mais voilà, ça, c'est la version ultra optimiste. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas
0: Bon, ben, on ah. aime ton positivisme.
1: Ouais. Bah, moi, moi je, vais, je vais maintenir ma lignée en quelque sorte. En imaginant qu'on ait un huitième de finale abordable et euh, ensuite un quart de finale compliqué contre une des top nations européennes, j'ai peine à imaginer que la Suisse aille plus loin que l'écart, Mais je ne demande qu'à être surpris.
0: C'est ça. c'est ça. Ben moi, je vais euh, être entre vous deux, messieurs. C'est parfait comme ça. C'est l'arbitre euh, qui euh, va définir tout ça. Moi, je les vois passer les quarts de finale, mais je ne les vois pas accéder à la finale parce qu'après, on va tomber quand même contre des équipes qui seront bien rodées et tout. Et que la Suisse a quand même euh, peut-être des, des, des soucis à, à mettre ses, ses, ses buts importants dans ces moments euh, cruciaux et tout. Et, et de sentir peut-être l'équipe qui doit pas forcément faire le jeu et plus laisser l'adversaire jouer et tout donc euh, ça sera demi-finale après euh, bronze ou pas ça c'est une autre question mais voilà on a trois avis assez différents finalement c'est pas mal Début du tournoi olympique pour la Suisse, je le rappelle, c'est mercredi matin à 9h40. Les heures ne sont pas euh, si dégueu hein, pour la Suisse, pour nous, euh, avec le décalage horaire. C'est deux fois 9h40, une fois 14h10. Donc les trois premiers matchs vont bien pouvoir être vus et on suivra ça, bien sûr, encore lundi prochain dans la suite euh, de notre prochain épisode d'Overtime. On passe à l'actualité de la National League et notamment l'actualité du à Joie. Le HCA, joie avec ses nombreuses défaites et notamment la dernière qu'il avait concédé 11 à 0 à Zoug a décidé ce matin euh, annonce faite juste avant le début de notre épisode de se séparer de son duo d'entraîneurs Gary Chian et Vincent leschen qui payent donc les pots cassés euh, au terme de cette saison la première en National League compliquée les avis sont divergents j'espère en avoir une bonne discussion avec vous Régis, attend un petit peu, on va d'abord demander l'avis de Vincent Costet depuis euh, les montagnes neuchâteloises, de voir comment il a vécu l'annonce euh, du limogeage de Leshen chihan
2: ouais, ça, 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 euh, ça paraît comme ça assez, assez logique, finalement, euh, de, de voir que, que la nouvelle tombe. Euh, quand ils ont perdu 11-0 la Konzou, je me suis dit « Bon, euh, voilà, cette fois, il faut, faut, faut peut-être changer quelque chose euh, ». Euh, Gary euh, Chian a fait euh, des trucs magnifiques avec ce, ce HCA Joie euh, et, mais voilà, c'est vrai que peut-être euh, aujourd'hui euh, les joueurs ont, ont besoin d'avoir peut-être un, un autre discours dans, dans le vestiaire et, et c'est peut-être la bonne, la bonne décision qui a, été, qui a été prise
0: Alors Régis, à toi nous donner ton sentiment sur euh, le HCA à Joie et sa décision ce matin de Julia Vauclair et du euh, directoire du HCA de partir sur des trajectoires désormais différentes bah, Alors écoutez, je, je, très, très honnêtement, c'est un sentiment qui est partagé. Parce que je pense que tout le monde
1: connaît ce que Garichian a réussi à Port-Anthroïde. Il a fait ce qu'aucun entraîneur n'a jamais fait et probablement ne fera pas à Port-Anthroïde, c'est-à-dire deux titres de Swiss League, une coupe depuis 2014. Euh, il, il a connu un succès incroyable et forcément... Ça, ça pèse sur le, bah, comment il est perçu par tout le monde. En plus, Gary est devenu un personnage, euh, il faut le dire. À port en ce n'est pas simplement euh, un entraîneur euh, à qui personne ne parle, c'est un personnage public. Donc, il, il était, a, il était
2: déjà à la de fond, Régis, mais, de ça
1: Mais ça ne m'étonne ouais. pas, j'en je suis même persuadé. Euh, et, je veux dire, il n'a pas marqué son empreinte que par ses lignes sur un palmarès et... Euh, et, 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 et ça, ça donne un attachement et quelque chose qui, au niveau du cœur, fait qu'aujourd'hui, c'est très mal perçu par beaucoup des fans qui, qui, qui prennent ça comme une espèce de, de claque injuste. Et, euh, et, et, et puis, je partage une partie de leurs propos quand ils disent qu'aucun entraîneur aurait fait mieux. Je pense qu'aucun entraîneur n'aurait mis à joie plus haut. Allez, je vais être optimiste que la 12e place, euh, même si on avait le meilleur entraîneur du monde, donc, clairement, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait à disposition comme contingent, et ça, tout le monde en était conscient. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est qu'il faut se projeter un tout petit peu vers l'avenir. Le club, lui, il vise le maintien dans une année, en, en avril 2023. Euh, Est-ce que le club pouvait repartir avec un Gary Chien euh, qui a connu le succès, mais peut-être pas avec un tel degré de, de professionnalisme, d'exigence qu'exige la National League actuelle. C'est en fait ça la question à laquelle il faut répondre. Est-ce qu'aujourd'hui on ne doit pas préparer à ce qui va se passer lors de la saison prochaine Et est-ce que Gary Sheehan euh, a, a montré euh, à travers cette saison qu'il était un entraîneur de National League. Là, j'ai quand même des doutes. Aujourd'hui, le vestiaire n'était clairement plus uni derrière son entraîneur, euh, derrière, je ne sais pas, ses méthodes, son, son discours. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on va changer de saison et qu'il y aura peut-être quelques joueurs de calibre supérieur qui vont venir que tout à coup, on va retrouver euh, une équipe qui est, qui est prête à, à adhérer à tout ce qui s'est passé et à qu'elle a connu euh, ces derniers mois, euh, certains quelques années, qui traînent un passif, mais surtout ces derniers mois. Et puis, je pense que ça, Julien Vauclair, qui a été intronisé il y a seulement quelques semaines, ben, il a bien dû faire un petit sondage, euh, voir un peu euh, où le bas blessait, qui euh, marchait encore dans ses pas. Et puis, et puis voilà, quoi, il en est aussi arrivé à cette conclusion-là. Et puis, j'aimerais encore dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, le HHJ n'est plus ce petit club que tout le monde a connu, provincial, qui, euh, qui, était, qui était des résultats incroyables pour la Suisse, avec des petits budgets. Euh, Aujourd'hui, il est en train de se restructurer, de moins en moins amateur à ce niveau-là. Il tente de devenir crédible au niveau de la National League, de, de tous les suiveurs du hockey sur glace, mais aussi vis-à-vis -vis de ses sponsors, de ses partenaires. Et puis, avec. 18 défaites d'affilée, vous pensez que cette crédibilité elle est encore tout à fait là quand vous devez trouver entre guillemets de l'argent pour la saison prochaine et que ben, vous laissez aller les choses, ah, ben, on n'ose pas toucher à Garishian parce qu'il nous a amenés là, on n'a pas le choix, on peut, ne on, on peut que lui dire euh, tu as fait ça, tu dois maintenant rester. Ben, je pense que dans n'importe quel autre club de l'élite, on n'aurait même pas attendu 18 défaites pour, pour
0: ouais. agir. Donc Mon sentiment, c'est que c'était inéluctable. C'est ça, on ne doit pas oublier ce que Gary a fait, mais pour expliquer aux gens aussi, on a quand même euh, mis des fois en critique le fait que le HCA euh, n'a pas réagi rapidement aussi pour euh, se trouver euh, rapidement un directeur sportif qui puisse travailler à 100% pour préparer la suite. Euh, ça a été fait tardivement avec l'arrivée de Julia Vauclair et maintenant, bah, bilan a été fait et que bah, la saison prochaine est la saison cruciale pour le à Joie et que de commencer à la préparer maintenant avec le nouvel entraîneur qui n'a pas encore été nommé, on cherche le bon, hein, ça saurait tarder, je pense qu'il faut quand même laisser quelques jours euh, et peut-être même le temps de la reprise à, à, à Julia Vauclair pour avoir la, la confiance, mais de commencer de construire maintenant euh, la suite et de donner les clés à un nouvel entraîneur, à une nouvelle voix. C'est un petit peu comme dans l'histoire avec Patrick Aymond. Hein. Finalement, si je lis le chat, il y a beaucoup de, de discussions qui, qui vont dans le même sens. Gary a, a ce côté affectif que tout le monde a envie d'y euh, mettre une, une tape sur l'épaule et puis de, de le consoler. Vincent aussi qui perd son, son rôle de directeur sportif et puis qu'il arrive le perd tout. Il y a beaucoup, beaucoup de réponses dans ce sens-là. Mais, mais finalement, ap, après tant de défaites, bah, la voie est inéluctable dans le sens que bah, ce n'est pas la moitié des joueurs qui ne jouent peut-être plus à leur niveau, qui doivent être licenciés. C'est souvent l'entraîneur qui paye. Et on sait que Gary saura rebondir parce qu'il en a les capacités et qu'il l'a toujours fait. Mais bah, sens, si on fait le comparatif aussi avec sa fin au HCC et au HCA, est-ce qu'on peut en tirer des, 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 des rapprochements peut-être dans ce qui s'est passé
2: Honnêtement, euh, David, là, je ne saurais pas faire une réponse euh... Euh, vraiment très in intelligente, donc euh, voilà, je connais pas suffisamment euh, la, la, la réalité pour, euh, pour rebondir là-dessus. Peut-être Régis, toi, tu, 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 pourrais, tu pourrais le faire, mais je,
0: je préfère m'abstenir, euh, David. Pas de souci, pas de souci, mais, mais voilà. Mais ça, c'est sûr que bah, les, les spectateurs ont, ont toujours le côté affectif, mais que bah, le haché lui, doit avoir une vision sur la saison prochaine. Et euh, bah, le choix est dur à faire. Ce n'est pas ce qu'on voulait euh, en début de saison. Et Dieu sait que le président Patrick Cowart-Régis a, a quand même dû euh, se retourner plusieurs fois dans ses nuits agitées ces dernières semaines pour... Euh, on arrivait à la décision que finalement il fallait se séparer après presque huit ans de magnifique collaboration. Alors si on était un petit peu euh, l'esprit mal tourné, ce qui est pas mon objectif, mais on dirait
1: ouais il a nommé un directeur sportif pour faire le sale boulot bah, parce que bah, on pourrait penser ça quoi. Euh, C'est Julien Beauclerc, il arrive et puis euh, ben voilà tu viens et puis tu euh, actionnes le siège éjectable. Je pense que tout ça était quand même mûrement réflé réfléchi depuis euh, un moment qu'ils avaient besoin peut-être d'une personne avec un regard extérieur qui puisse analyser les choses avec un peu plus de distance, ce qu'a fait Julien Vauclair depuis quelques semaines, depuis qu'il est là, il a quand même consulté tous les joueurs, et, il est... et puis il y avait après des, des indices qui laissaient à penser qu'il y avait un moment où on se rendait compte que ça ne pouvait plus tourner comme ça, je veux dire... Azouk, je pense que tout le monde ne sait peut-être pas exactement ce qui s'est passé, mais euh, il s'est passé qu'on ben, a dit à Gary Chien, écoute, euh, avec les gardiens, euh, Tim Wolf, on sent un peu d'usure et tout. Tu vas mettre un jeune de, de 19 ans sur le banc, donc il n'a pas vraiment eu le choix de, de trancher. Euh, après la deuxième pause, on a, on a carrément envoyé euh, Julien Vauclair dans le vestiaire pour euh, pousser une gueulante et dire… Euh, faut vous les sortir les gars, il faut mouiller votre maillot, euh, ça ça va pas comme vous jouez. Euh, donc ça, c'était des indices qui montraient bien que l'autorité de n'était déjà plus vraiment en place. Et c'est pour ça qu'à l'issue de ce 11 à 0 d'il y a dix jours, je voyais que des indices qui menaient à, à, bah, à se séparer de, de Garishian et de Vincent Lichon.
0: Bon, cette première saison en National League, elle est quand même compliquée en tout point pour le HCA parce qu'elle a été tardive. Le club n'a pas pu vraiment s'y préparer pour avoir une équipe compétitive en National League. Il y a eu la poisse, les blessures à répétition hein, qui ont miné aussi euh, le club et forcément que ça, Gary Sheehan, on, on paye un petit peu les pots cassés aujourd'hui. Hein, difficile de se projeter, de dire, comme nous l'écrit Frédéric Caille, euh, je crois, dans le chat, qui dit que quel autre entraîneur aurait aussi réussi à la place de, de Gary Chian avec les conditions comme celle-là mais. Voilà, la décision est tombée ce matin, euh, maintenant il faut aller de l'avant, euh, qui pour le remplacer euh, Les premiers avis parlent en faveur de Patrick Aimon et de Serge Pelletier, qui sont forcément des entraîneurs disponibles, ou est-ce qu'on aurait peut-être un nouveau visage Vous avez un petit peu réfléchi, messieurs, euh, qui, qui pour succéder maintenant <rire> Moi j'ai le sentiment que Serge Pelletier c'est presque trop simple <rire>
1: Peut-être que ce sera ça, j ai, j ai vraiment je n'ai aucun indice là-dessus, je n'ai même pas cherché à en savoir plus à ce niveau-là, mais les points sont presque trop faciles pour ramener à Serge Pelletier, l'ancien de Lugano, qui a connu Julien Vauclair depuis très très longtemps, enfin, euh, voilà, qui est sur le marché, dont on sait qu'il cherche à reprendre un club. Euh, voilà. Je comprends que tout ramène à ce nom-là, euh, Est-ce qu'Ajoie a envie de ça Est-ce que Serge Pelletier se dit pas mais... Finalement, reprendre une équipe qui est comme ça dans la mouise, qui a un contingent davantage de Swiss League et que de National League, ce n'est pas prendre un énorme risque que finalement ce soit simplement une rature sur mon CV. C'est aussi possible. Après, il y a les exigences on sait, euh, financières. Hein. Ça, il, y a, il y a plein de petits paramètres comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et ce n'est pas toujours aussi simple que « Ah ben bah oui, Serge Pelletier est sur le marché, il est québécois, euh, il, va, il va venir. » Moi, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça et je pense qu'il y aura quand même euh, pas mal de, de candidatures qui vont arriver sur la table. Mais je pense une chose est sûre, c'est qu'Ajoa a besoin d'un entraîneur. Et ça, Serge Pelletier, là. Hein, mais il a besoin d'un entraîneur qui soit respecté, qui soit, qui, qui, j'ai envie de dire déjà, estampillé euh, National League. Euh, Peut-être qu'on va me dire, ah, il va nous servir toujours les mêmes coachs. D'accord, mais je pense que pour euh, que le vestiaire progresse, eh ben, il y a besoin d'un entraîneur de, de ce calibre-là.
0: Donc, pour toi, Régis, c'est un, euh, un entraîneur qui connaît la National League ou est-ce qu'il faut je... un, un entraîneur Allez, forcément Comme, comme
1: ça, comme ça là, un nom qui me viendrait à l'esprit, euh, Hans Kussmann. Allez, il a déjà été entraîneur d'Ajoie il y a 25 ans.
0: Eh ben voilà un, un style d'entraîneur, je pense, qui, qui pourrait passer. Mais est-ce qu'il doit être forcément francophone, Vincent Costet, pour toi Est-ce est que le club doit prendre peut-être un virage et puis amener quelque chose d'autre dans le vestiaire C'est quand même
2: un avantage, non De... Bon, on sait qu'ils
0: ont beaucoup misé sur les étrangers aussi québécois pour euh, ouais, aussi une entente évidemment. et euh, un, un, rappro un rapprochement avec les, le public et tout. Euh, Est-ce que l'entraîneur doit aussi l'être
2: Moi, bah, Je pense que oui. Je, je, dirais, je dirais oui, comme ça. Euh, on parlait aussi de l'aura de Gary Fian, Je pense que c'est aussi important pour, pour un club d'avoir euh, un entraîneur euh, qui, qui soit peut-être euh, voilà, plus proche euh, aussi... Euh, du public, de ses joueurs. Euh, c'est une dimension importante et je pense qu'un que, que joueur a aussi be besoin de, de cette dimension-là.
0: Osman c'est un entraîneur quand même réputé dur. Euh, Régis, c'est ce qu'il faut, Acha
1: bah, je ne sais pas, je, franchement, pas, je ne peux pas vous dire, ah oh, oui, ils ont besoin qu'on euh, le, les recadre et tous ces joueurs. Non, moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ils ont besoin d'un autre discours, d'une autre manière, d'une autre, euh, autre méthode ou quelque chose comme ça. C'est quand même long, huit ans. Il y a une certaine usure qui se fait aussi. Donc, euh, moi, je, oui, Kosman, il a la réputation d'être dur. Ce ne sera probablement pas lui. Moi, je lance un nom pour, euh, pour citer un nom. Euh, qui, qui me vient à, à, à l'esprit et certains disons, diront ils, ils ressassent de nouveau les, les vieux entraîneurs mais il faut, il faut quand même quelqu'un d'assez pro de, des et connaisseur et il en fait partie, on va dire ça comme ça Il bon, y
0: a même Lionel Amier qui dit euh, Larry Ouras, hein, tiens, pour rester dans le registre des anciens entraîneurs <rire> à remettre euh, sur le devant de la scène peut-être
1: ben, Pourquoi pas <rire> Je ne sais pas, je ne ouais. veux pas me mouiller sur ce...
0: On suivra ça de, de très près de cette actualité du Joie qui euh, est repris en main pour l'instant par euh, Julia Vauclet pour euh, donner les entraînements jusqu'à la nomination du nouvel entraîneur. On va gentiment euh, clore cet épisode d'Overtime. Encore vous rappeler le programme de la semaine. Euh, puisque vous aurez des événements avec nous euh, à vivre. Euh, dès jeudi, notamment, avec la e national League à suivre sur Twitch. La Swiss League sera à l'honneur, non pas ce soir, mais vendredi avec Turgovicière. La formule électrique sera commentée par notre duo Jérôme et Jonathan. Et dimanche, Cloton viège de la NHL et notre document 100% Ambry Piotta qui euh, est diffusé chaque dimanche. 8 épisodes au total pour euh, la nouvelle série. Homemade, merci beaucoup à toi, Vincent Costet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, merci les gars, c'était super. C'était super, merci à toi Régis. Avec plaisir. On donnera la part belle au HCCR. on va prendre les contacts cette semaine pour euh, le prochain Overtime. En attendant, vous pouvez réécouter en rediffusion euh, l'épisode du jour et dans quelques minutes, bien sûr, Retrouver sur euh, la chaîne YouTube, sur la page Facebook et en podcast sur Soundcloud et Apple Podcast euh, tout ce qui a été dit aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On a été très nombreux euh, à avoir euh, des propositions dans le maillot à gagner qui va être tiré euh, dès la fin de cette émission et pour réagir bien sûr à tout ce que l'on a fait. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très 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 belle fin de journée. Et une bonne semaine. Ciao, ciao. Bye. Ouais.